Jeg tænkte på, at det måske var på tide igen at tage min podcast op. Mand, hun, jord. Det er jo lang tid siden, jeg sidst har lavet noget i den retning. Og øh, der er sket rigtig mange ting siden dengang. Og jeg tænker, måske var det tiden nu. Inspirationen kommer lidt af, at det er nytår. Det er første dag i 2021. Og jeg har... Det er jo en tid, hvor man sådan ser tilbage på det år, der er gået, og man ser frem på det, der skal komme. Og det sætter selvfølgelig en masse tanker i gang. Og så gik jeg lige og tænkte, skal jeg, lave, skal jeg åbne for Pokémon Go-appen? Og så tænkte jeg, og så samtidig hører SVR 2, den tyske kulturradiostation, imens jeg går tur med min hund. Og så tænkte jeg også, hvad blev der egentlig af den øh, nysgerrighed og opmærksomhed, som jeg var i gang med, da jeg lavede min podcast? Den der fuldstændig åbenhed over for, hvad der måtte komme. Det her sådan æstetiske blik på, på min omgivelse. Og det øh, var jeg jo helt væk fra i det her øh, Pokémon Go slash SVR 2 projekt, jeg havde gang i. Eller den rille, jeg var kommet i. Men selvfølgelig hænger det jo sammen med mit job som skolelærer. At jeg har Pokémon Go, fordi jeg har en masse af mine elever, som vender på Pokémon Go. Og så er jeg i gang med at undersøge, hvad det medie kan. Og jeg skal være tvej, fordi jeg skal undervise i tysk. Så er jeg sådan i gang med at lære noget tysk. Jeg har jo sat mig for, at øh, ja, noget af det, jeg vil som lærer, det er jo at... Prøv at se, hvor langt man kan komme med det, vi kalder dannelse. Og en del af det, som jeg selv kan se, at er sindssygt vigtigt, det er, at man har lært at lære. Og når jeg selv øh, sætter mig for at lære at spille klarinet, jeg startede i august, og jeg har kommet rimelig langt, synes jeg selv. Og jeg også øh, har jeg valgt at kaste mig over tysk. Øh, og så også matematik, for at det ikke skal være løgn. Jeg skal starte her til februar på et modul på læreuddannelsen i matematik. Jamen alle de ting, det er også en måde selv at undersøge, hvad det er, som jeg har i bagagen, der gør, at jeg er i stand til at lære noget nyt. Og det er jo ikke fordi, at jeg husker alle detaljerne fra matematikundervisningen eller de andre timer, jeg har haft i folkeskolen. Men jeg har selvfølgelig fået en kompetence med mig, som jeg kan bruge nu som voksen. Og det er den, jeg prøver at sådan, uh, reverse engineering-mæssigt og gå tilbage til, når jeg skal prøve at undervise børnene. Selvfølgelig også med et kraftigt henblik på, at de ser en mening med det, der sker i undervisningen. De at de ser sammenhængen. Nå, men det var et tidsspring. Mit, uh, mit budskab lige nu er, at jeg vil starte min min blog op igen, og jeg tænker, jeg tænker den lidt anderledes. Men det kan du jo høre, når du hører, hvis du hører med. Noget af det, som fik mig sådan lidt til at gå kold i det her med at lave podcast, det er jo, at der er jo ikke nogen, der hører det. <laughs> Så fair nok. Men det er også, som det er. Og jeg tænker også, jeg har lært noget af min søn. En fandelig voldsked, der går ud på, at man skider på, hvad andre tænker. Man laver det, man har brug for at lave, og så skal man bare ud med det. Og det kan jeg se ham gøre. Jeg er faktisk meget inspireret af det. Så det er også der, hvor jeg tænker, fair nok, 
Det kan være, at ingen hører den her podcast. Men et eller andet sted, så er det jo også, handler det jo også rigtig meget om at krænge mig selv ud. Og det er jo et behov, og også en, et refleksionsrum. Og igen, ligesom jeg var inde på i min tidligere serie af podcasts, jamen så er det her jo også et sted, hvor jeg kan folde nogle tanker ud, som jeg ikke rigtig har så mange, der gider at gå i retning af. Det bliver sådan lidt træt, når jeg hører på vej, når jeg, øh, så skal man sige, går i detaljer med nogle af de her ting, som... Så kan det være, at der er nogle andre, der gider lidt med. Men det er sådan set øh, et udgangspunkt. Anyways, når jeg kigger tilbage på 2020, så har det jo været et helt vildt år. Altså selvfølgelig har corona jo været en enormt stor faktor på mange måder i hele verden. I mit eget liv har det selvfølgelig også spillet en rolle. Men på ingen måde på en måde, som minder om, hvad rigtig mange har måttet igennem. Så jeg har været sluppet rigtig fint. Altså, jeg har ikke nogen problemer med job. Jeg har ikke nogen problemer med helbred. Øh, og så videre, og så videre. Og alle mine nærmeste, de er raske og sunde og lever, og så videre. Så. Men i mit eget liv, der har der været <laughs> de vildeste ting i 2020. Dels er der en hund, jeg har, Chippo, som nu har tre ben i... 2000 og starten af 2020 for et år siden havde han fire ben. Så han har mistet det ene ben. Det var en enormt slidsom proces. Og det tog enormt lang tid for at komme videre. Og jeg går med ham her. Han har lige tisset op af en lygtepæl, og han snuser. Og vi går videre. Og øh, i 2020, øh, ja, sidste måned her i december, var der pludselig brand i vores hus. Jeg vågner op en onsdag morgen. Mit vækord ringer. Jeg skal på arbejde. Det er måske det, der har reddet os. Jeg går ned ad trappen. Jeg, det første, jeg konstaterer, at der lugter røg. Og så ser jeg, at der, der ikke er noget lys. Jeg prøver at tænde for kontakten, og så tænker jeg med det samme, der er noget galt. Og jeg kigger i stuen dernede, og der er sådan helt øh, sådan mælkehvid røg over det hele. Og, øh, og jeg tænker, hvor er det? Hvor sker det her henne? Jeg går hen til døren til vores tilbygning, åbner den, og det står ind med sort røg og sådan en helt varme mur. Jeg kan mærke varmen fra, fra brænden. Kraftig varme. Jeg lukker døren. Øh, jeg ringer med det samme, 112. Jeg, siger, jeg husker ikke rækkefølgen, jeg siger til Yvonne, kom ned, øh, vi skal, ja, der er sket noget, et eller andet, hvad nu råber. Jeg får fat i brændlæsen, de siger, at vi skal gå ud af bygningen, og øh, det tager lidt tid, før vi får kommet ud af den bygning. Og vi går sådan lidt rundt i panik og prøver at finde ud af, hvad, hvad gør vi nu, men selvfølgelig er vi mest opmærksomme på at få kommet ud. Og øh, så kommer brændvæsenet, så kommer politiet, så kommer den ene og den anden, og det bliver en klassisk... Øh, brændslukningsmanøver, og det går fint, at de får slukket branden, og ja. Det korte og det lange, vi endte med at have en hel tilbygning, som var fuldstændig sået til, og en, der var en del ting, der sådan decideret var brændt, men det meste af det var bare sod, sodskader. Og skader fra vandet, men ingen er så kommet noget til. Så det var egentlig gået som meget heldigt, kan man på mange måder sige. 
Det viste sig at være en oplader, som havde ligget på vores fryser. En oplader til sådan en pandelampe. Og lige nu der er forsikringsselskabet i gang med at prøve at gå efter producenten eller distributøren af den her pandelampe. For at se, om de kan få dem til at tage ansvaret. Men... Ja, så det har været 2020. Jeg har selv haft øh, et øh, turbulent arbejdsliv, må man sige. Jeg startede med arbejde på øh, Københavns Professionshøjskole som underviser. Jeg har undervist pædagogstuderende i øh, alt muligt. Øh, min primære kompetence har været de kreative fag. Så jeg var ansat et år der øh, på en kontrakt, og da det så blev forår, og der havde været flere ansættelsesrunder, hvor jeg ikke fik et job, men jeg blev opfordret til at søge. Så kom vi til juni, maj, juni, hvor jeg så blev tilbudt at kunne fortsætte som teamlærer. Og som teamlærer må man kun arbejde en tredjedel tid på grund af overenskomster, og derfor så var jeg også nødt til at kigge mig om efter noget andet. Og jeg begyndte at kigge rundt i sommeren efter, hvad kunne jeg nu lave ved siden af, så jeg fik ret hurtigt et job som vi kar på et bosted, hvor jeg skulle arbejde med en, en voksen mand med infantil autisme. Og det har været en, en utrolig øh, vild oplevelse at arbejde på sådan et sted. Øh, og med den slags øh, udfordringer. Øh, og så søgte jeg også job på folkeskole, og lige pludselig kunne jeg se, jamen, jeg ved ikke, hvordan egentlig jeg tænkte tanken med det på en måde. Super oplagt, at jeg kunne jo være musiklærer. Og jeg begyndte at kigge mig om efter musiklærerjobs, og endte så med at få den stilling, jeg nu har i Herve. På Herve Skole, i også en lille kommuneskole i provinsen, hvor jeg også startede i august med at være timelærer i, eller hvad hedder det, fastansat på, hvad var det, det var 50% på det tidspunkt, som musiklærer. Det jeg har i gang med at prøve at fortælle lidt om, det er hvordan jeg har ligesom kommet frem til de valg, jeg har er kommet frem til. Og jeg endte med at sende og, og foretrække at arbejde med, med børnene. Det er det, jeg ville for noget tid i hvert fald. Ubestemt tid indtil videre. Jeg synes, at jeg kunne se i øjnene, at der hvor jeg trives, når jeg skal arbejde, det er når jeg kan være kreativ, når jeg kan sætte mig ned og finde på noget. Øh, prøve at finde ud af, hvordan pokker kan jeg øh, undervise børnene i de her ting. Hvordan kan jeg formidle de her ting? Hvordan kan jeg lave det, så det bliver spændende og engagerende? Og så de glemmer. Altså, så de kommer i det her flow, hvor de glemmer, at de, at de er i gang med at lære noget, faktisk. Men de egentlig bare går med. Og det er jo sådan en kæmpe udfordring, og det er skidspændende. Og det er det, hvor jeg synes, at jeg kan se et enormt, øh, det inspirerer mig rigtig meget. Det, jeg hygger mig enormt meget med at sidde og arbejde på den måde. Og det kunne jeg se var en, en meget større del af mit arbejde som folkeskolelærer, end det var som adjunkt. Og øh, så der hvor jeg i 2020, i starten af 2020, havde forestillet mig, at øh, jeg skulle have en karriere som adjunkt og senere lektor på en professionshøjskole, måske forske noget, måske have noget Ph.D., skrive artikler og sådan nogle ting, Jamen, så er jeg i hvert fald lige nu på det sted, hvor jeg meget hellere 
meget bedre kan se mig selv i den rolle som folkeskolelærer. Og arbejde med børn og unges dannelse og udvikling. Så det er i hvert fald der, hvor jeg er nu. Noget af det, der også spillede ind, det var faktisk corona. Fordi da jeg var i, i foråret, i det første lockdown, der var, jamen der arbejdede jeg også som adjunkt og underviste mine studerende, pædagogstuderende, og der gjorde jeg det jo via Zoom, via online. Og den oplevelse af at skulle undervise via online har været øh, irriterende øh, på mange måder, øh, især når det har skulle være de kreative fag, hvor man virkelig har brug for det her nærvær. Så jeg kunne virkelig mærke sådan den der impuls i mig i retning af at skulle have noget nærvær med nogle mennesker, at omgive mig med mennesker. Og det der savn har jeg, har jeg har på mange måder præget det valg, jeg har truffet. Den der oplevelse af, hvordan det har været, øh, det har været rigtig svært at skulle forholde sig til andre mennesker øh, i et forum, hvor man ikke er til stede fysisk i rummet. Så det der savn har jeg sådan set, det har, det har været meget øh, influeret mig til at, at vælge det valg, jeg nu har truffet rent karrieremæssigt. Uh, en anden ting, som også har, øh, hvis jeg nu ser tilbage på 2020 og hvilken udvikling, jeg har været igennem, så er jeg jo faktisk kommet tilbage til at arbejde med komposition på en helt altså, traditionel måde, kan man sige, en helt klassisk måde. Og det har været en lang proces. Det starter med i januar 2020, jeg indskaffer et gammelt klaver. Jeg køber det i Røde Kors for 300 kroner. Det var jo sådan set meget øh, lille udskrivning, kan man sige. De kommer og afleverer det. Det tager de 100 kroner for. Altså det er det latterligt billigste klaver, jeg nogensinde har hørt om. Det var faktisk et godt klaver. Øh. Og så øh, undersøger jeg forskellige modus operandi, forskellige måder, forskellige workflows. Og jeg ender med at finde ud af, at jeg skal have et klaver, som er akustisk, og så skal jeg kunne spille, øh, improvisere på det. Det er jeg kommet i gang med. Jeg har virkelig fundet ud af, at der var nogle muligheder der. Jeg improviserer. Øh, det skal ind i computeren. Og ind i computeren, der... Øh, der skal jeg kunne arbejde med de... Øh, de noder, der er kommet ind. Og det rent teknisk, så er det øh, et spørgsmål, der hedder MIDI. Øh, ja. Og det, der så sker, er, at øh, det jo arbejder jeg med over hele sommeren, og kommer i gang med at skrive kompositioner. Jeg får faktisk en mentor via Dansk Komponistforening. Øh, Svend. Øh, og det går sådan, sådan nogenlunde. Øh, men Pointen er, at jeg begynder at skrive noder. Altså helt traditionelt, simpelthen for musikere. Og efter branden i huset, hvor klaveret det står lige nu i et øh, fuldstændig tilsået rum, og jeg er ret sikker på, at det er noget, som jeg ikke kan bruge, og ja, så har jeg så simpelthen skaffet mig et klaver, hvor jeg kan det her, hvor det er et akustisk klaver. Og hvor der er sådan noget indbygget midi, så når man spiller på det, så kan det komme ind i computeren som digital øh, data. Og så kan jeg simpelthen med det samme arbejde med det. Det bliver til noder i noget program, jeg har. Og så kan jeg 
øh, simpelthen gemme det som pdf, jeg kan printe det ud, hvis jeg vil. Og så har jeg øh, kompositioner. Men øh, i forhold til det her med at arbejde med musikken, som er noget, jeg er kommet rigtig meget tilbage til, jeg både her i form af at arbejde med komposition og ligesom altså sådan traditionelt at bruge musikere, øh, og så også det her med at arbejde som folkeskolelærer, det begynder at fylde rigtig meget i mit liv. Og det er jo faktisk et, et, kan man godt sige, et savn, jeg har haft, øh, at komme til at arbejde mere med det kunstneriske på den måde. Noget af det, der har spillet ind, har jo været, at jeg øh, har fået ligesom afladet afløb for den her år i mig, der går ud på det her pædagogiske projekt, at enhver skal kunne arbejde øh, kreativt med lyd som udtryksform. Det har været mit projekt, siden jeg blev færdig på konservatoriet i 2006. Og det har jeg arbejdet med gennem årene, med happenings og workshops og øh, forskellige formater, hvor jeg får folk inddraget i den her kreative proces. Da jeg så arbejder på øh, professionshøjskolen med studerende og arbejder med de her ting i sådan et, et altså, rendyrket pædagogisk miljø, jamen, så er det, jeg begynder at også have brug for at arbejde selv mere hvad skal man sige, kunstnerisk med, med lyd som udtryksform. Så den pædagogiske år får jeg afløb for, men jeg har så det her, min egen undersøgelse af, hvad lyd kan, den har jeg så brug for at arbejde mere med. Jeg har hørt rigtig meget Beethovens strygkvartetter, og jeg har simpelthen lyst til at undersøge mere omkring, hvad jeg kan, Vores øh, nodesystem. Vores nodesystem er jo på mange måder matematik. Øh, det er nogle forskellige tal, og det der er fantastisk i det, er, at man kan arbejde med noget, der i virkeligheden er tal, og så bliver det til øh, stærke følelser. Øh, og der har jeg været meget inspireret at lytte til Beethovens øh, kvartetter, Det der sker noget kompositorisk i de kvartetter, som, som er super interessant. Øh, Ja, og så har jeg faktisk... Øh... Godt nytår! Så har jeg fundet ud af, at øh, der er... Øh, at Beethoven faktisk øh, var en improvisator. Han var rigtig god til at improvisere på klaveret. Og det, jeg fandt ud af i foråret, det var jo, at øh, selvom jeg ikke har nogen egentlig teknik, sådan rent klaverteknisk, men så kunne jeg bruge klaveret. Lidt på samme måde, som jeg gjorde, da jeg arbejdede med øh, mine elektroakustiske improvisationer, hvor jeg brugte øh, loops og samples, som jeg mixede med hinanden og manipulerede på forskellige måder via computeren. Og det blev til nogle, øh, for mig at se en, en følelse af, at her var der, skete der noget i musikken, som, var, som overraskede mig selv. Og når det sker, så bliver det en, en spændende kunstnerisk proces. Øh. Og den oplevelse kunne jeg sådan set forstærke i klaveret. Så det er sådan lidt omvendt, kan man sige. Fordi normalt vil man måske starte med at spille et instrument, og så improvisere på det, og så lave musik. Men jeg har faktisk startet med at improvisere med, med, med elektrokustiske lyde. 
Og den øh, metode eller tilgang har jeg så overført til, til et akustisk instrument. Men når jeg så har arbejdet med de her øh, klaverimprovisationer, hvor der ligesom er sket noget i lyden, som har overrasket mig selv, ligesom det skete, da jeg arbejdede med elektroakustiske improvisationer, så har jeg et udgangspunkt for at lave musik, som har været i hvert fald for mig selv rigtig spændende. Øh, ja, det korte og det lange er, at jeg så nu står med et nyt klaver, som jeg faktisk lige er kommet tilbage til. Det står lige her. Og øh, et modus operandi, et workflow, som gør, at jeg ret hurtigt kan komme fra improvisation til komposition. Ja, så er det jo den vej, jeg vil gå af i fremover. Jeg vil undersøge mere det her. Lige nu er jeg i gang med at skrive øh, nogle duetter for klarinet og trompet. Og det er jo inspireret af, at jeg har en søn, der spiller trompet, og jeg selv er begyndt som amatør klarinetist. Og øh, så var det jo sjovt at se, om vi kunne spille noget sammen. Det er jo på mange måder så en motor for at lave noget, som jo meget enkelt. Altså jeg forsimpler det så meget, som det nu kan tåle, ligesom. Men det gør jo også, at man kommer til at arbejde med, med at prøve at få hvad skal man sige, noget spændende til at ske i noget enkelt. Men det var egentlig, hvad jeg synes, jeg vil sige for nu. Og så tænker jeg bare, at det var en lille nytårspodcast her. Og jeg ønsker et godt nytår til alle, der måtte høre det her. Og...